Gudstjänsten idag så har vi låtit några av sångtexterna forma det vi ska säga. Ofta gör vi tvärtom att vi har ett tema för predikan och så kopplar man texter till det. Men den här gången vill vi göra tvärtom. Så jag kommer ha två lite kortare delar. En del nu och en del som en introduktion till en stund av förbön och lovsång. För mig känns det jättekul att göra så för jag älskar verkligen sångtexter. Jag är helt beroende av sångtexter och för mig, både de som har ett tydligt budskap om Gud men också sånger som jag bara har i mina listor på Spotify. Jag kan hitta liksom i väldigt många av dem någon mening, några ord som jag kan lägga in och för mig så kan de handla om Gud och för mig kan de uttrycka något av det här som det kan vara svårt att sätta ord på eller det som jag vill ha som en bön just för den stunden. Så jag hoppas ni hänger med i det här också. Så nu kommer det alltså handla om ny morgon. För det var det som den här sången lyfte. Tänk om det faktiskt finns två sätt att vakna på. Att man faktiskt bokstavligen kan vakna på fel sida. Inte bara som ett uttryck utan att det faktiskt kan vara så. En morgon, ja den kan ju faktiskt kännas som oh, nu är det morgon igen. En morgon i en lång rad av andra månader. Och om ni hänger med här, om man är fyllt sju, då har man hunnit med cirka 2557 månader. Om man är 15, jag kan tänka att det är några som är typ det här inne eller har passerat det. 5478 stycken. Har vi någon 92-åring här idag? Hand upp om det är någon som är 92 eller äldre. Ja, vi har nog några som touchar vid det. Då har man hunnit med 33, 33 603 stycken. Det är imponerande. Men oavsett om man har liksom precis vaknat upp till några av sina allra första månader som nyfödd eller om man till och med har hoppat upp till hundrasträcket. Var man än bor världen över så har vi faktiskt något gemensamt. Alla människor. Vi vaknar upp till en ny morgon. Absolut, de ser olika ut om vi skulle jämföra. Det är olika förutsättningar redan från starten. Men det är en ny morgon. Och vi kan tycka att vi har våra rutiner och att en morgon försvinner med en annan morgon. Och de ser ganska likadana ut. Men det är en ny morgon. Den har inte funnits innan och den kommer inte igen. Och vi är nog ganska olika på den där stunden direkt. En del vill hinna göra så mycket de bara kan på morgonen innan man ska iväg. Andra vill att det ska vara så kort stund som möjligt från att man går upp till sängen tills att man lämnar huset. Jag har varit igenom båda de faserna. En del liksom har en morgon som glider in i dagen och den har inte någon särskilt slut. En del är morgonmänniskor, en del är morgonsombis. Jag vet inte hur det är för, för dig. Det sägs i ett känt ordspråk att morgonstund har guld i mund. Och det fick mig att börja googla runt lite. Och när jag gjorde det så hittade jag en formulering så här på nätet som löd Morgonen har något andligt över sig. Och det lät ju spännande tyckte jag. Ja, det är nog sant. Jag smakade på det tyckte jag. Men det där kan stämma. Den har något andligt över sig. Och så läser jag vidare i den här texten. Och då handlar det om en pålitlig vän 
som finns där. Både stressiga vardagmånader och slappa helgmånader. En pålitlig vän som finns där varje morgon. Det låter ju jättebra. Vet ni vad det handlar om? Jo, det var reklam för kaffe. För en kapselmaskin. Det var det som var den pålitliga vännen. Vad, vad är viktigast för dig på morgonen? Ni kan ta en liten stund med den ni sitter i jämt och säga något. Vad, vad vill du liksom inte vara utan på morgonen? Alltså, vi kan ju prata om det här långt in på förmiddagen, för ni hade så väldigt mycket som var viktigt på morgonen. Underbart. Men det är faktiskt också så att morgonen innehåller en hel del saker som är lätta att ta för givet. Att man tar det för givet med mat. Att man tar det för givet med vatten och att man kan ta en lång och varm dusch. Att det finns rena kläder. En del tar det för givet att det ska finnas någon där som ger en morgonkram och säger god morgon. En del tar det för givet att man ska kunna gå iväg till ett skola eller arbete. Det är lätt att ta mycket för givet. Och det är mycket att få faktiskt vakna upp till tacksamhet varje dag. Men det är inte bara det vi vaknar upp till. Vi vaknar också upp till det som vi inte hade önskat. Till sjukdomar, till ensamhet, till sorg och saknad, till oro, till otillräcklighet och stress, till tunga krav. Vi vaknar upp till det vi vill göra, men som vi i samma stund inser att vi inte kommer få till. Vi kan vakna upp till en vardag som är grå och trist. Och som har tappat en del av sin mening. Thomas Tranströmer, som ju var en känd diktare från, från Sverige. Han har skrivit en dikt som heter Kyrie. Och i den skriver han en formulering som jag tycker sätter ord på det här. Ibland slog mitt liv upp ögonen i mörker. Nu är det ju så rent bokstavligt i den tiden som vi är inne i. Och särskilt den här veckan. Det har varit mörka månader. Och det är en sak. Vi vet att det är så i oktober, november och framåt här. Men ibland känns det så över hela livet. Själv har jag varit sjukskriven och är fortfarande på deltid. Bland annat för utbrändhet. Jag slog inte upp mina ögon i något kompakt mörker. Men det var inget rosenskimmer över de månaderna. Så många är vi nog som i längre eller kortare perioder känner igen oss i det. Och jag vill... Vända mig till dig med några bibelord, dig som känner igen dig. Men jag vill också vända mig till dig som faktiskt är inne i den här delen av livet när allting bara rullar på. När man kör igång dagen utan eftertanke och kastar sig in i den och så får morgonen och dagen och kvällen bara rinna iväg och så kommer nästa dag och så kastar man sig in i den utan att riktigt stanna upp kring och fundera på vad som är viktigt. Vad har jag att vara tacksam för? Vem vill jag vara och varför? Vad är jag på väg? De bibelorden är till dig också. Du har en möjlighet att faktiskt få stanna upp.
Ja, den här kedjan som ville kränga kapselmaskinen till kaffet där, de har faktiskt en liten poäng. Morgonen har något andligt över sig. I Bibeln händer en hel del på morgonen och det verkar vara en särskild tid. David, som vi känner från gamla testamentet, han skriver så här i det talet han håller precis innan han dör. Då beskriver han relationen till Gud och den tryggheten han har att hans släkt tillhör Gud. Det är som när dagen gryr och solen går upp, en morgon utan moln. Då spirar gräset efter regnet i solens strålar. Visst är det en vacker formulering? Så formulerar han sin trygghet hos Gud. Profeten Amos, som talar mycket om rättvisa, han säger om Gud att Gud är den som förvandlar mörker till morgon. Och när vi kommer till Jesus så beskrivs han faktiskt som en morgonstjärna, som en strålande morgonstjärna som ska lysa för oss. Och en stjärna, den blir ju faktiskt tydligast i mörkret. Och Jesus har också löftet runt sig när det gäller ljus och mörker, och det är från Johannes. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Det är ett löfte kring Jesus för alla de där månaderna när det faktiskt känns oerhört tungt och tufft att köra igång. Eller när man helt enkelt har glömt bort och kört för fort och vill stanna upp igen. Han finns där. Dikten jag citerade nyss, den avslutar så här. Långt, långt tills morgonen sätter strålarna i låsen och mörkrets dörrar öppnar sig. Man kan bara ana vilken tung period han hade gått igenom när han skrev det. Men han vet att det kommer en dag när dörrarna öppnas igen. Och det är ljuset som sätter, sätter in sig i låset och öppnar det. Morgonen handlar så mycket om relationen till Gud. I Saltaren är det här tydligt. I salm 90 kan vi läsa Mätta oss var morgon med din nåd. I den 143. Låt mig var morgon möta din trofasthet, för jag förtröstar på dig. Visa mig den väg jag ska gå. Jag sätter mitt hopp till dig. Och i klagovisarna slutligen. Men Herrens nåd tar inte slut. Hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är den ny. Stor är din trofasthet. Det är ett erbjudande att varje morgon få mättas av nåd och möta trofasthet. Av en barmhärtighet som aldrig kan ta slut. Kanske har ni hört berättelsen i gamla testamentet när Gud räddar sitt folk från fångenskapen i Egypten och så tar han dem på en lång, lång, lång vandring ut i öknen. Det är nog rätt tufft att vakna i en öken och vara på flykt. Jag misstänker det. Och de är rätt oroliga där och de klagar och gnäller rätt mycket. Men Gud tar hand om dem. Bland annat ser han till att det på måndagen ligger en ätlig manna som de kan använda till att göra mat av. Den ligger på marken. Och de flesta människorna gör som jag nog får erkänna att jag skulle göra. Inte för att jag är bara en egoistisk människa. Jag skulle nog tänka på dem jag har runt omkring mig. Jag skulle samla så mycket jag bara kunde och lägga i en stor hög. För det kanske inte kommer något imorgon. Men idag finns det mat 
Och nu vill jag spara för så många dagar som möjligt. Men Gud säger, nej, den håller bara idag. Den går inte att spara, den blir oätlig, den blir förstörd. Men jag kommer ge en ny manna imorgon. Och så gjorde han. Den dagen fanns det och nästa dag fanns det. Och så är det med den här nåden också. Det handlar inte om att vara kvar i en känsla att nu känns allt så bra. För en annan dag känns det inte lika bra. Och vi kan liksom inte ha det där som ett, som ett skafferi och flytta vidare. Gud ger för varje dag oavsett hur vi känner. Han gav mat till de som behövde i öknen. Och till oss ger han av sin nåd och sin kärlek varje dag. Att han älskar oss så som vi är. Och att han alltid vill ge oss en ny chans att komma till honom och få be om förlåtelse för det som har blivit fel. Och så har det faktiskt varit för dig som är sju år i över 2500 dagar. Och för dig som är 15 i över 5000 dagar. Och för dig som är 92 i över 33 000 dagar har du fått ny nåd. Jag tror vi kan vara många som går runt och funderar ibland på vad vi vill förändra och prioritera och ta tag i. Och det finaste och bästa vi kan göra är att bjuda in Jesus i den längtan. Vi hörde ett av bibelorden innan att man faktiskt kan be till Jesus. Visa mig vägen. Att vakna på fel sida det är att vakna och att inte veta att Guds nåd finns där. Att vakna på fel sida det är att vakna och inte veta att Guds nåd finns där. Och idag har du mött en ny dag och du får göra det tillsammans med Gud vid din sida. Vi ska alldeles snart gå in i en stund av lovsång och förbön och också kunna uttrycka bön på olika sätt. Jag vill bara dela några tankar på vägen dit. Det jag ville säga i den första delen som en kort repetition. Det handlar om att varje morgon är ny. Det är en chans till en ny start. Att Gud är med där oavsett hur du känner. För han är trofast och han ger sin gåva och han ger det du behöver dag för dag. Vi har olika sätt att vakna upp på morgonen. En del har veckaklockor, en del behöver två eller tre. En del har föräldrar som kämpar med att med alla möjliga knep få upp sina barn. Andra har barn som kan alla knep och få upp sina föräldrar. En del har en biologisk klocka som oavsett om det är måndag eller lördag så vaknar man i samma tid. Kanske finns det någon romantiker här som längtar efter att solstrålarna ska komma in och en liten vindpust blåsa in genom det öppna fönstret. Då är det dags att stänga det fönstret för annars är det något annat som kommer väcka dig. Men hur du än vaknar så finns det ett andra uppvaknande. Har Gud fått väcka dig? För han vill det. Det finns ett bibelord som jag tycker jättemycket om som jag hittade för några år sedan som kommer från Jesaja. Och i det står det så här. Herren Gud har gett mig en lärjunges tunga så att jag kan inge den trötte mod. Varje morgon gör han mitt öra villigt att lyssna på lärjungas vis. När Herren Gud öppnade mina öron gjorde jag inte motstånd, drog mig inte undan. Jag tycker om det här bibelordet för att det är så bildligt men det är också bokstavligt. 
I den gamla översättningen stod det ännu mer tydligt. Alltså nu, när man säger den nya bibelöversättningen så är det lite komiskt här. För hur många var det som, som inte liksom var födda för 17 år sedan en hand upp? Ja, det är den nya bibelöversättningen som är 17 år gammal. Men det fanns en annan som är 100 år gammal. Och i den stod det så här. Han väcker var morgon mitt öra. Han väcker det till att höra på lärjungas sätt. Och ta med den lilla bilden hem härifrån idag. Att Gud vill väcka ditt öra. För att lyssna som en lärjunge lyssnar. Och han vill inte bara väcka örat. Nu hörde vi om ögon som ser. Han vill att våra ögon ska se. Han vill att våra tungor ska tala och sjunga. Han vill ha fötter som går, händer som handlar, hjärnor som tänker och hjärtan som slår. Format av Guds kärlek. Så det handlar förstås inte om någon blindhet eller olika krämper. Utan det handlar om vad använder vi våra sinnen, vad använder vi våra kroppar till? I Bibeln står det att de som tror på Jesus bildar en kropp. Att kyrkor och församlingar är kroppen. Och att Jesus är huvudet. Och Gud vill använda våra kroppar. Det är därför han vill väcka oss så att vi inte bara går i oss själva. Och ser det vi vill ha eller det vi vill göra. Han vill att vi ska ha ögon som ser och vet att han är med. Öron som vill lyssna efter honom. Hjärtan som vet att du bor här. Men också som gör att vi möter människor på rätt sätt. När vi lyssnar till den som behöver hjälp eller säger saker som styrker andra. När vi har öron och tungor liksom som tar in andras perspektiv, då gör vi Gud glad. Om någon behöver en insats så våra händer får bli ett redskap, då blir de Guds redskap. Om vi kommer på roliga idéer och lösningar för andra eller visar att vi tycker om någon och att den är värdefull, då blir det Guds tankar och Guds hjärta som slår i det. Och när vi gör gott för andra så har vi också en mycket större chans att se Gud själva. När vi går till bönestationerna här så kommer det finnas många olika sätt att uttrycka en bön. Jag uppmanar er verkligen om det känns rätt att gå dit. Man får gärna stå upp sen under lovsången så blir det lätt att, att röra sig. Vi har alltid det här rummet öppet nu mer för bön. Om man kommer in hit själv en gång till kyrkan, om man kommer hit lite tidigare till en samling eller som nu när man är på gudstjänst. Man kan tända sitt ljus, man kan skriva sina lappar, man kan uttrycka sig på det som är tungt i livet för det man är tacksam för. Man kan vara i förbön för världen, det finns en särskild hälsning från Gud där nere i ett hörn. Det finns en tombola, en sån man brukar dra lotter i, men den här finns det bibelord i, ett bibelord man kan ta med sig hem. Jag har hört om några som har gjort det och tänkt att ja, det här talar inte till mig just nu. Och så stoppar man ner det i sin ficka. Och sen någon vecka senare vad är det som ligger här. Och så har det bibelordet fått säga något just in i den dagen. Men tanken är också att man kan få be över det och fundera över det bibelordet. Och sen vill jag avslutningsvis säga att där finns det också olika utskrivna böner. Nu tror jag att det här inte funkar riktigt som vi önskar. Det gör det. För då skulle vi kunna haka på... Där, där så kommer det några exempel på böner här. Den här till exempel, en enkel bön som lyder så här. Tack Gud för att du är här. Att jag är ditt barn. 
Väck mig till att leva som du vill. Visa mig vägen. Tack för din nåd. Och när man har bett en sån typ av bön. Man ber förstås gärna med sina egna ord. Att också faktiskt få be en bön där man påminner sig om att man ska väcka sin kropp. Och då kan man faktiskt där hemma i sängen bara lägga händerna mot sina öron. Och bara väck mina öron så att jag hör det du vill att jag ska höra idag. Om det är någon kompis, om det är någon jag möter som liksom behöver en särskild uppmuntran. Låt mitt, min mun få säga goda saker. Att det inte komma ut något som gör någon ledsen. Och ni ser bilderna här. Och en sån liten lapp, och det finns några exempel till. Vi kan snurra dem för det är inte att man behöver läsa dem nu. Men bara som ett litet exempel. Så vi kan hoppa fram någon där, Jonathan också. Den här, vi skickar ju många sådana till varandra. Men det är också en grund för att kunna be. Man kan göra det för sin egen del. Påminna sig om hur har den här dagen eller veckan varit. Vad har, liksom, vad har jag känt av idag? Är det något som har gjort mig rädd? Något som har gjort mig tacksam? Något jag faktiskt ångrar? Något jag är väldigt glad för? Och man kan också i en cellgrupp eller tillsammans i sin familj be tillsammans utöver en sån här. Så det finns massor med exempel på, på de här bönerna och så finns det ett antal till, så ta gärna med det hem eller använd dem här i kyrkan och, och be nu när vi har en stund ja, Jag vill avsluta med innan vi börjar sjunga lovsången och säga det här Morgonen är ju faktiskt inte andlig i sig själv, men du kan göra den till en liten stund med Jesus och känner du nu att oh, nu är det faktiskt inte morgon, nu är det förmiddag för Gud är det förstås alltid möjligt att göra en liten nystart och fånga upp det som ligger nära på hjärtat. Så nu bjuder han in till, till att säga jag vill vara nära dig. Och leva där vi också har sjungit här i sångerna. Om en ny morgon, om ögon. Att Herren ger oss ögon. Så nu sjunger vi tillsammans och vi uttrycker våran bön. Jag vill bara säga en sak som känns viktigt. Den här veckan har man ju faktiskt också vaknat upp till en väldigt omskakande sak tycker jag. Jag tänker på kampanjen utifrån Me Too. Och det som har gjort mig omskakad i det här det var att jag inte hade förstått vidden av hur oerhört många tjejer och kvinnor som har blivit utsatta för allt från sexuellt våld till kränkningar i handlingar eller ord. Det är mängder. Och jag vill att vi nu också är i bön här sen. Ber för alla som är drabbade. Att vi ber om ett läkande och ett helande. Ett upprättande. Allt i Guds varma kärlek på det sättet som just den människan behöver. Och vi ska be, tycker jag, för insikt och uppvaknande över de som har gjort så här mot andra. Att vi alla tänker till. Och när man behöver också kommer med uppriktiga ursäkter och ber om kraft att ändra på sin livsstil. För mig när jag ser er som sitter här framme idag så vill jag också att vi ber för er som ska försöka orientera sig i en värld som ställer många, många krav. Och ni växer upp med förutsättningar som vi inte har gjort som är äldre än er. Allt händer direkt, allt finns med. Och en telefon och en dator och så en länk till så mycket mycket som kan vara underbart, men när det kommer till det här kan det också finnas mycket som är skrämmande och destruktivt. Så jag vill att vi ber för en värld som behöver mer av Jesus, för det behöver vi alla. Och jag önskar 
Att vi som kyrka och vi som kyrkor här i staden och världen över visar att vi är en kropp. Att vi först och främst inte är män, att vi först och främst inte är kvinnor, utan vi är ett. Vi är syskon i Jesus och vi ska behandla varandra som goda syskon. Så låt oss också be för det, för det tycker jag är så angeläget.